0: Ahí Alejandro, bien dices que esto es como el como una sesión de esperi, espiritismo. Sí. Que ya estás que no te oyes.
1: Sí, 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 realmente. Todavía es una tecnología bastante primitiva,
0: diríamos, ¿no? Sí, pero fíjate que hablando del cambio de horario y lo que en un momento dado se ha divulgado en la televisión, sobre todo en la televisión. Es impresionante lo cretinos, lo deficientes, los retrasados, lo ignorantes que son los comunicadores que dan las noticias. ¡Qué brutos, man. Hablando en términos de la declaración del secretario de Salud, Alcocer, cuando plantean que, este, pues, no sé, que Jorge Alcocer Varela plantea que se va a regresar al reloj de Dios utilizando el término que se usa en las comunidades rurales, lo que me hace ver que él, como Secretario de Salud, sí ha tenido contacto con gente de población rural. o sea, Allá en, la, en poblaciones rurales utilizan con toda familiaridad ese término, ¿no? El horario de Dios en un buen número de comunidades que se opusieron al cambio de horario que es esencialmente de índole política, ¿no? Hay más de 25 mil comunidades rurales que no han aplicado el horario de verano y que se apegan precisamente al horario de Dios, más allá de ese Dios impuesto por la religión, y yo creo que más orientado al Dios Sol, que fue el que en un momento dado podían percibir nuestros ancestros, ¿no? No sé qué opinión tengas tú al respecto.
1: Pues, pues muy bien. Eh, a, como bien dices, a mí me sorprende mucho la información que se utiliza en los mediocres medios mexicanos, ¿no? Eh, en los europeos también, ¿eh? No, no creas que es privativo de, de México, no, 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 no. <coughs> Perdón. Eh... Una, una pregunta muy elemental, ¿por qué usamos reloj? Mira, yo siempre tengo el, el, el reloj en mano por varias este, razones, ya es una costumbre, desde que manejaba cuestiones de satélite o la hora de un sismo, por ejemplo, para mí era muy importante tener esa referencia temporal. Eh, pero, ¿por qué usamos reloj? ¿Cuál es la, la idea de usar el reloj? Lo empezaron a utilizar en Francia y en Inglaterra, fundamentalmente. ¿Cuál era la idea de, de utilizar relojes? Posteriormente llegó a Alemania y luego los suizos empezaron a hacer maquinarias asombrosamente precisas, ¿no? Pero eh, para empezar, fíjate que eh, tenemos en realidad un cambio de horario desde 1883, porque el día, el día eh, solar verdadero dura 23 horas 56 minutos 4 segundos. Sin embargo, para fines prácticos definimos un concepto que se llama día solar medio, que son 24 horas. O sea, nos estamos comiendo como cuatro minutos este, diariamente de, eh, eh, del tiempo real. ¿Qué, ¿Qué es el tiempo real? El paso consecutivo... Del centro del sol por el meridiano de un lugar Es decir, cuando cruza el cenit No, no el cenit, sino más bien el meridiano de, de, del lugar Es cuando eh, definimos que es mediodía Pero mediodía también pueden ser las cero horas Digamos, ¿no? Entonces, el, el, el uso del tiempo podemos hacer lo que se nos dé la gana socialmente. Definimos 24 horas, eh, 86,400 segundos, 3,600 y tantos minutos. Pero esa es una medida totalmente arbitraria que usamos socialmente para definir nuestras actividades. Digamos que eh, desde la Edad Media se utilizaban las campanas en Europa y luego llegaron también a México para regular el día. Generalmente nada más daban la campanada de, la, de, de las, eh, como era, vísperas, que era como a las seis de la mañana y luego eh, el mediodía. Pero tenemos eh, de tener en cuenta que había las horas canónicas las horas que utilizaba la, la iglesia para definir las actividades en los conventos en los Des,
0: perdón descritas en una forma verdaderamente magistral en el libro hermosísimo libro de Humberto Eco El nombre de la rosa
1: ah, al bueno. principio ahí tienes ahí, ahí, uh -huh. de, Nona Prima es, <risa> etcétera no eh, ¿Por qué razón? Es que esto tiene una, una razón fundamental que, que no debemos perder de vista. Eh, la iglesia debía de, de mantener una conexión con el orden universal, con, como bien dices, la hora de Dios. Entonces, el cumplimiento estricto de las obligaciones canónicas era fundamental y esto pasó socialmente también a regular las actividades a qué hora te levantabas a qué hora debías comer y a qué hora debías dormir entonces eh, eh, ese uso del, del tiempo es social igual que el reloj eh, precisamente como herencia de la iglesia católica eh, la gente empezó a utilizar reloj para llegar puntual, puntual, es decir, llegar a una hora convenida con otra persona y no hacerle, digamos, perder su tiempo. Porque antes eh, esto era muy... Eh, imagínate sin relojes, ¿cómo quedó contigo vernos a las 10 de la mañana para desayunar, por ejemplo? pues no, no teníamos un, una manera eh, correcta de medir el tiempo. Yo podía llegar a las 11, a las 12 o a las 9 de la mañana. Era un problema muy importante. En Mesoamérica la arqueoastronomía mesoamericana es asombrosa. Al principio no se entendía por qué. El problema era que... Eh, se pensaba trasladar el concepto asiático y europeo de observar las estrellas como eh, factor determinante de eh, cómo, cómo medir el tiempo, cómo medir la anualidad, que era muy importante. Y es que la eh, arqueoastronomía mesoamericana se basaba en el movimiento del sol. Ese era, digamos, el gran reloj, pero no tenían una hora Precisa en ningún lado del mundo Para medir 9.30 de la mañana Por ejemplo, uh -huh. hasta que apareció el reloj Y empezamos a eh, Utilizarlo como un regulador De la vida social Pero te repito Son puras definiciones convencionales 24 horas desde los babilonios y egipcios eh, viene esta, esta idea, ya con, lo, con los relojes empieza ya un concepto más preciso de segundo, de minuto, de hora, de, de mediodía, eh, de mes, de año, etcétera, etcétera, que es una herencia esencialmente de los griegos y de los romanos, pero podríamos tener semanas de 10 días, por ejemplo, ¿quién nos dice que no?, pero se, se reguló así eh, esencialmente como una necesidad eh, religiosa. Y posteriormente, te digo, ya pasó a, a ser de uso social. En México, mira, eh, en 1883 ocurre un, un, una reunión realmente trascendente. Se reúnen en Roma... Eh, una serie de, de especialistas en geodesia, en, en meteorología de la época. Y determinan tomar al meridiano de Greenwich como el meridiano cero. Al principio no fue muy bien aceptado. Los rusos lo, lo, lo aceptaron hasta 1918. Con el triunfo de la, de la revolución rusa. En Francia se negaron terminantemente y decían que el meridiano de París era el meridiano cero. Pero finalmente, eh, por el interés comercial de los ingleses, se definió el meridiano de Greenwich como el meridiano a partir del cual se mide eh, la, las horas. De manera tal que nos, eh, se, se empieza a medir por... 24 usos horarios es decir la tierra fue dividida en 24 meridianos eh, cada uno de 15 grados el, el sol recorre aparentemente la esfera celeste en una hora recorre 15 grados y eso lo definimos como hora eh, para 1921 ya se firman los convenios de eh, los usos horarios y nosotros compartimos con Estados Unidos y Canadá lo que se llama la hora central y está aproximadamente a 98 grados al oeste del meridiano cero, meridiano de Greenwich. De hecho, eh, teóricamente podemos tomar cualquier punto de la Tierra como inicio... De, eh, el día, pero bueno, ya quedó definido Greenwich y se llama eh, Universal Coordinate Time, es decir, Coordenada Universal del Tiempo, UTC o GMT Greenwich Meridian Time, es equivalente uno con, con el otro. Bueno, eh, México eh, tenía serios problemas de, de, de hora. Imagínate 1921 en este Congreso Internacional donde ya se regularon los usos horarios. Eh, México estaba en, en, sumido en, en, en las luchas revolucionarias. Era un problema gravísimo, pero ya... Desde la época de, de, del buen Porfirio Díaz, ya se había eh, construido el Observatorio Astronómico Nacional en el Castillo de Chapultepec. Fíjate, en 1874, y eran tan brillantes los astrónomos mexicanos que en 1874 hay una expedición a Japón para observar el tránsito de Mercurio por el Sol... Era una, es una medida de hecho fundamental para medir la distancia media de la Tierra al Sol, que son algo así como 150 millones de kilómetros. Eh, las observaciones de los mexicanos fueron tan brillantes que cuando los visitaban expertos de otros países de, decían, lástima de astrónomos sin instrumentos, porque iban muy pobres para no variar, diríamos. ¿no? Y los mexicanos les decían pobres instrumentos sin astrónomos, ¿no? O sea, <risa> refiriéndose a los otros. Bueno, fue brillantísimo, se publicó en la Academia de, de, de Ciencias de, 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 de París y fue una de las observaciones más relevantes que, que se tuvieron del, del tránsito de, de Mercurio, perdón, dije Venus, pero es Mercurio, por el disco solar y eh, ayudaron mucho, contribuyeron mucho a que esta distancia de la Tierra al Sol fuera conocida con mucha precisión eh, esto se hace mediante un sistema que se llama paralaje que es eh, trigonometría uh -huh. fina diríamos no eh, bueno eh, pero para que en México funcionara un, eh, una hora oficial, digamos, tardamos mucho tiempo, todavía con Lázaro Cárdenas, eh, la parte de Baja California, Sinaloa, Nayarit, toda esta franja del Pacífico tenía una hora, el centro tenía otra hora y la península de Yucatán tenía otra hora. Y era mm. un problema igual que en Estados Unidos como no había ninguna regulación, los trenes que eran tan importantes para la economía estadounidense pasaban de un estado a otro y tenían que cambiar la hora. Imagínate, luego era un problema gravísimo la comunicación entre trenes porque cada estado tenía una hora diferente. Era imperativo eh, regular eh, las, las horas y entonces se impuso que para el centro de México rigiera el tiempo más o menos del meridiano 98 de tal manera que nosotros si te paras en la torre sur de catedral tienes respecto a Greenwich un retraso de 6 horas 32 minutos 47 segundos 20 décimas es la, la hora oficial y, y por ejemplo entre México y Puebla, hay una diferencia como de tres minutos más o menos, si vas al mercado la Victoria, en donde estaban sí, las, sí. las hay flores. una medida sí. y todo el mundo uh -huh. dice ¿cómo crees? están equivocados no, 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 no están equivocados lo que están midiendo es la referencia uh -huh. la referencia perdón, entre la torre sur de catedral y la torre eh, norte de eh, la Catedral de México, que son las referencias, digamos, oficiales o las georreferencias, ¿no? Ajá. Entonces, eh, bueno, pero esto nos sirve para medir el tiempo de una cosa que llamamos reloj, que tú también tienes uno por ahí. Es...
0: Sí, de los baratitos, de los eh, falluqueros de 100 pesos.
1: Salen salen en los maizoro, creo. El, 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 igual que el mío en los conflictos Bueno este, El caso es Que eh, México ha cambiado Varias veces de horario Esto no es absolutamente Ninguna novedad Nada extraño eh, Lázaro Cárdenas Ávila Camacho también eh, Tuvo un decreto hasta que llegó Ernesto eh, Cedillo Ponce de León Y definió ya un cambio un poquito más radical en el sentido de adelantar una hora el primer domingo de abril y regresar al, al antiguo horario el último domingo de octubre, que ya, por cierto, en una semana viene. Esto causó eh, desconcierto y causa desconcierto. Aunque a mí no me gusta, yo digo, no es para tanto. O sea, con el tiempo podemos hacer lo que se nos dé la gana pero el, este cambio de horario de verano se hizo con dos objetivos claros uno, estar en sintonía con una enorme cantidad de satélites de comunicaciones que sí eh, cambian el horario eh, este, los, los satélites sí cambian el horario y eh, además en teoría debíamos ahorrar energía eh, levantándonos más temprano Y durmiendo un poquito más tarde Y aprovechar la luz diurna Un poco más para Con el propósito de ahorrar energía Se dice que se ahorró energía eh, Yo no estoy muy seguro De que se haya ahorrado energía Porque en mi cuenta de energía eléctrica No noté la reducción De absolutamente 5 centavos y ocurre que estamos nosotros a 19 grados latitud norte. Esto en realidad hace que eh, los efectos estacionales de que el sol se meta un poquito antes eh, o salga un poquito antes y, y todo realmente no sea relevante. Imagínate en Chiapas ya eh, mucho más al sur. Eh, en realidad no tiene mucha importancia este eh, el uso de la diu luz diurna porque los días son bastante promedio. Ahora ya el sol, por ejemplo, se mete a las seis y media de la tarde, ya no tenemos luz. Y en verano se mete alrededor del de cuarto para las ocho, una, una cosa así. O sea, no es significativo. En Europa y en, en Canadá y en el norte, <risa> Estados Unidos en toda esta franja asiática también, ahí sí es significativo en Argentina por ejemplo también es significativo en el hemisferio sur pero a nuestra latitud pues no, si te levantas a una hora antes tienes que encender la la los focos porque si no, no ves entonces el ahorro es eh, realmente muy discutible y muy relativo Tal vez en los estados del norte, Sonora, eh, eh, Coahuila, el, el efecto estacional sí sea mucho más marcado, pero en el centro del país realmente no tenemos eh, cambios eh, importantes. Ahora, se, se habla de, de daño a la salud... De, a lo mejor me retiras el habla, Gabriel. Y a razón. Pero yo francamente no creo que esto este, realmente cause este, serios problemas. Cuando ves a Europa resulta que llegas con con diez horas, de, no, no, con seis horas de adelanto, por ejemplo, y entonces este, te da hambre a las 12 de la noche y un sueño espantoso como como a las seis de la tarde, ¿no? Pues es lógico, te desfasaste, lo que se llama el jet lag. Y
0: uh -huh.
1: eh, sí puede ser significativo un, un daño, eh, incluso emocional, ¿no? Mira, en, eh, alguna vez que estuve en Suecia, el, a las tres de la tarde medio salía el sol un poquito, por ahí. en pleno invierno, ¿eh? Por cierto, hay uh -huh. solsticio de invierno. Sale el sol como a las, ¿qué te diré? Cuarto para las tres de la tarde, pero apenas se alumbra un poquito y a las cuatro quince de la tarde, pum, se apagó el focote, ¿no? Ahí sí uh -huh. es importante, ahí sí sí tiene eh, importancia porque está muy al muy al norte y debido a la inclinación de, del plano de la órbita terrestre. Si tenemos periodos de oscuridad y periodos de luz, hay días en que literalmente tienes una hora de oscuridad en Suecia, por ejemplo. no En fin, eh, lo que digo es que este, podemos hacer lo que se nos pegue la gana con nuestro sentido del tiempo y nuestras referencias este, con, el, con el tiempo. Lo definimos así... Por un uso internacional, por un uso que compartimos muchas naciones, el, el dividir a la Tierra en 24 usos horarios, que en la práctica no es así. Hay países africanos que se incorporan al, al meridiano anterior o países asiáticos que se adelantan un poquito, en fin. Es, es, un, es un problema este, interesante, pero eso tiene que ver con la organización de cada país. Y su, esencialmente hay un, un vínculo muy estrecho con la actividad económica que se desarrolle. Cuando un barco viene hacia acá, de Europa hacia acá, es decir, navegando de este a oeste, tienen que ir atrasando el reloj cada eh, 15 grados, ¿no? Entonces, ahí sí, para que veas, la cosa se pone seria. Pero socialmente nosotros eh, francamente eh, te digo, a mí no me gusta este este horario es pero entiendo que podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestro sentido del tiempo, lo que a mí no me gusta es que me ordenen y me obliguen a hacer algo que no me gusta, ¿no? como en este uh -huh. caso que tengo que atrasar y adelantar el, el, el reloj a título de que de un ahorro que pues quién sabe si funcione y si es, y hay que conectarse con las bolsas eh, internacionales, bolsas bursátiles internacionales en horas más o menos promedio para eso es problema de los de los inversionistas, no del resto de la sociedad, no? Eh, digamos que uh -huh. si es una aplicación eh, técnica de. ¿Cómo funciona esto? Por cierto, el Observatorio Astronómico Nacional Extraordinario que publicaba, ya no lo hace, ahora lo hace en Internet, el Anuario Astronómico este, del Observatorio, era un libro que salía anualmente con una cantidad de información que pocos países tienen y tuvieron y lo empezaron a publicar desde 1878 cuando se publi se, 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 <risa> eh, se no no perdón desde 18 sí 1878 en 1877 el Servicio Meteorológico Nacional empieza sus funciones en México este, este tipo de actividades, con revoluciones, con la guerra de reforma, con todo lo que quieras, ha sido extraordinario, extraordinario. Es uno de los países del mundo con datos más completos de magnetismo terrestre, de observaciones astronómicas de posición, ¿no? ¿eh? Y este, eh, observaciones meteorológicas Eso eh, como, como mexicano y más o menos vinculado con este tipo de, de, de problemas eh, a, a mí me llena de satisfacción Y, y, y realmente de, 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 de como diríamos, de un justo orgullo Porque eh, los europeos, para no variar eh, destrozaron sus archivos durante la Segunda Guerra y entonces se perdieron una enorme cantidad de datos que eh, ahora comparativamente se hacen en observatorios como el de México, ¿no? Y bueno, no todo, no todo, ya, sa ya sabemos que nos encanta flagelarnos este, eh, a cada rato y pensando que somos ciudadanos y país de segunda, pues no, no es así, señores. ya Y, y eso que no estoy hablando de del de, de desarrollo de la medicina en México, de, de la cibernética, la cardiología en México, la cardiología, las pastillas anticonceptivas, este, Observaciones que, como te digo, tienen una calidad y, y, y un archivo verdaderamente gigantesco ¿no? De, de, de datos. Y en México siempre se observó un respeto a las consideraciones generales de, de, del tiempo y un apego estricto a los tratados que se firmaron. Para, para a que nos corresponde El meridiano 98 Más o menos de eh, Respecto a, a Greenwich Te has de acordar incluso que había una estación Que decía
0: eh, Hora del observatorio el, Misma de dejaste, dejaste antes, La hora de México Conciones eh, América 50
1: minutos Lerdo chiquito Ahí compran uh -huh. los muebles De su bebé la eh, <risa> Maipú y ahí se estaban como 50 segundos pasando a ¿Sí? no, uh -huh. y luego regresaba ahora del observatorio misma dejaste en Estados Unidos sí, estaciones pero en México también la, la, las teníamos ahora pues estamos ya regulados por, por sistemas que llamaríamos un poquito más precisos Acuérdate que exactitud y precisión son eh, definiciones estadísticas, ¿eh? Pero ahora estamos regulados por los satélites, los cuales tienen muy poca variación eh, diurna. Pero el observatorio, cuando daban las 12, eh, en la, eh, se subía eh, una pelota roja frente a la Catedral de México y se a las 12. Cuando el sol cruzaba el meridiano, soltaban la bola y entonces uh -huh. todo el mundo decía ya son las 12 en punto del día uh -huh. y todo el mundo pues ponía sus relojes este, a, a la hora que, que indicada. Los relojes buscamos mucha precisión, es decir, que estén acordes a, al paso del sol por el meridiano correspondiente, en este caso el 98. Y entonces, este, si nos sí si nos interesa un poquito la exactitud, aunque la puntualidad es otro problema, es otro problema social. El uso del tiempo en México, como ya sabemos, es casi mágico. Al rato te hablo. A, a uh -huh. ver cuándo lo este Ahorita lo hago. Y, y esas son indeterminaciones que pueden equivaler a 10 años o 2 minutos. Eh, eso es algo, eh, el uso social del tiempo. En Europa tú sabes bien que cuando te dicen a las 8 es a las 8. ¿eh? Entonces, este, no como nuestro programa que empieza, si bien nos va a 12, 15, ¿no? Entonces, este. Esos son aspectos que, de, que debemos eh, tener cuidado. A mí me, me gusta que regresemos al, al, al horario antiguo que está mucho más acorde a la hora de, de, de que el sol se mete y el sol sale. O como decía mi abuela, porque no teníamos este reloj, en de, ah, sí teníamos uno de péndulo, que sea un ruideral espantoso. Pero uh -huh. mi abuela, sale el sol, te despiertas, se mete el sol, te duermes. Punto. Y eso es, como bien dice Alcocer, pues es el reloj de Dios, ¿no?
0: Pues sí. <risa> que es como lo utilizan en las poblaciones rurales, efectivamente, ¿no? O sea, este, en realidad es un término que no tiene realmente algo que ver con cuestiones de índole religiosa, como lo han querido hacer ver este, en los medios masivos de comunicación, que de veras es vergonzoso, es este, de veras de, de vergüenza que tengamos ese tipo de divulgadores de noticias, que es este, no. terrible que a fuerza y que a fuerza deben de buscar la forma de tergiversar una información, ¿no? Este, al final de cuentas siete que yo aprendí en poblaciones rurales cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que fue increíble. ¿no? Este tenía yo este, yo me fui a una comunidad rural muy alejada, de hecho era la comunidad rural más alejada del estado. Y entonces este se me llenó la clínica de hormigas. Y entonces por el radio pedí un insecticida. Y entonces este, a los dos días llegaban las cosas al lomo de mula. Y este y cuando el arriero estaba bajando las cosas, vio el insecticida y que me dice, oiga, ¿cómo es usted, bruto? Yo dije, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué, qué, bruto, soy el médico a mí me respete. pues es que no sabe lo que es esto, es terrible utilizar este tipo de sustancias. Dije, sí, pero pues yo tengo un problema extremadamente grave de hormigas en la clínica y pues tengo que matarlas, ¿no? Y dije, pero pues esas se van re fácil. ¿Cómo? Nada más poniendo... Ah, me dijo, es que las hormigas son muy territoriales y poniendo arena de otro hormiguero, estas hormigas se van. Ya, no puedes decir. Y al otro día tempranito que llega con su postal que nos vamos a buscar efectivamente un hormiguero, recolectó la tierra de esa hormiguera, la llegó a la clínica, puso la tierra alrededor de la clínica y adiós hormigas. Mías. Regresé el insecticida. ¿Cómo ves?
1: Sí, no, no, bueno, pues mira Es la observación claro. eh, clásica Fíjate, en, en algunos lugares en la Mixteca Que no llueve mucho Ponen una cuerda, un, un, un mecate eh, uh -huh. de, de fibra vegetal Y le ponen una cubetita ahí con agua Algo, un peso X a, a la cuerda uh -huh. y se encoge es decir, si sube, tiene su marca, ¿no? Uh -huh. no, va a, no va a llover. Si baja, uh -huh. te acuerdas si va a llover? Es uh -huh. el principio del higrómetro ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen ahí su higrómetro, este, porque a la gente en el en el campo, olvídate de que le estés hablando del frente frío número X y que este hay una vaguada en la zona del Golfo y cosas. No, 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 a mí dime si va a llover o no va a llover, punto.
0: Así de sencillo. Así de sencillo, ¿no? Sí, yo creo que en un momento dado uno debe de considerar que este, vaya, eh, esto va más allá de las creencias, sino de la experiencia, que va generando un conocimiento muy válido y que eh, manejado de acuerdo al lenguaje, pues no tiene ningún sentido de crítica destructiva, ¿no?
1: No, no, este, no, 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 no. Mira. Te has de acordar, Gabriel, de este, mi abuela decía mucho esto, para llover en Puebla, esto se debe saber, antes de San Juan, la Malinche y el volcán, después de San Juan, Malinche y Totimihuacán, porque le ponían... Ah, sí. o
0: sea, oh. o sea,
1: para doncella, líbranos de la centella. Este, eh, qué, San Isidro Lab Labrador quita oh, la y el quita el sol.
0: Y, así, el... El sol.
1: Y, y si te das cuenta, por ejemplo, para llover en Puebla, esto se debe saber, es perfectamente cierto. O la malinche tapada, Puebla inundada.
0: Luego,
1: buen amigo Raúl Mayorga, que probablemente tú conozcas, este, eh, nos dedicamos a, a ver cómo, cómo se inundaba Puebla, por qué se inundaba tanto, ¿no? Y entonces llegamos a determinar. Te estoy hablando de hace 20 años, las cosas, eh, no sé si empeorado o mejorado. Pero si llovían en una hora más de 30 milímetros, o sea, 30 litros por metro cuadrado en una hora, se inundaban ciertas regiones de Puebla. Mm -hmm. Las autoridades, como los periodistas jamás les cayó el 20 de que era un dato fundamental para eh, tener mecanismos de aviso temprano. Y entonces... Nunca, nunca se puso en, en, en acción un, eh, una serie de actividades que previnieran precisamente este, inundaciones o al menos que la gente se pusiera a resguardo y que cubriera su propiedad o la protegiera de algún modo, ¿no? Este, eh, entonces hay una falta de comunicación entre, digamos, la ciencia... Y los medios de, de difusión, pero no es culpa de la ciencia, porque la, la gente hace su trabajo. Yo que manejaba satélites diariamente daba un un modelo climático regional que abarcaba parte de Veracruz, Puebla, norte de Oaxaca, etcétera. Vamos a decir que bastante, bastante asertivo. Yo tenía, yo me llegué a autocriticar y dije, a ver, me voy a medir cómo ando. Y andaba como por el 78, 80 por ¿eh? ciento de, de asertividad. No, no era malo, tampoco era claro, pero, pero, pero era bastante bueno, tomando en cuenta que nada más tenía una imagen de satélite. Diaria, no no de internet Aclaro ¿eh? Eh, uh -huh. Se bajaba la señal directamente Del de, 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 sistema NOAA O del sistema Fengyun chino Con más estaciones Meteorológicas reunidas en, un, en una computadora central podíamos haber hecho un modelo Climático que nos hubiera llevado Tal vez al 88 90% 100% nadie lo tiene ¿eh? ni, uh -huh. ni la Vaya. ¿eh? Entonces, lo que hablábamos hace ocho días. Entonces, respecto al, al, al tiempo, fíjate cómo eh, las regulaciones del, del tiempo en estos casos son para uso de satélites o sistemas de alta precisión, sí son fundamentales. El regulador uh -huh. oficial para México está en Querétaro y es un reloj atómico. Ahí está el que regula la, la hora central de México, la hora del, del Pacífico eh, y la, la, la hora del Golfo de México, península de Yucatán y parte de Chiapas. En realidad, estrictamente hablando, por el tamaño del país, nos corresponderían cuatro usos horarios. Pero... El... Es un poco impráctico porque Imagínate que vas a Creo que así es, por cierto ¿eh? Vas a Cancún y tienes que Adelantar tu reloj una hora Creo creo. O sea, como, te, como te no. digo, Hacemos uso Del tiempo como se nos De la gana, la cosa es que estemos Todos más o menos de acuerdo Porque si no, no funciona Y creo que a la gente en general Entre otros a mí pues no me gustaba este, estar cambiando los relojes dos veces al, al año, pues yo no le veía mucho sentido, ¿no? Eh, alteraba mucho, digamos, el, el no el ritmo circadiano, el ritmo cotidiano de las cosas. El ciclo circadiano es otra cosa, porque uh -huh. como tenemos focos en la casa, pues ya la... la la, la oscuridad nocturna ya no nos afecta mayor cosa. Encendemos la, la lámpara y podemos estar todo el ciclo nocturno
0: despiertos,
1: si queremos, ¿no?
0: Fíjate que, fíjate que otra anécdota maravillosa que viví en la sierra es que este la, había una señora que tocaba la campana a las seis de la mañana. Y, este, y si bien no lo hacía con puntualidad, este más o menos avisaba de un momento en el que se iniciaban ciertas actividades, ¿no? Pero una vez sonó la campana a las 3 de la mañana, luego otros días sonó como a las 7. Entonces, este yo, yo me sorprendía porque a medida que fue pasando el tiempo me fui acostumbrando a despertar con el sonido de la campana. Y entonces le pregunté al presidente municipal, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces suena la campana a otra hora? Me dijo, es que la señora no ve el reloj y entonces seguía por el lucero de la mañana, pero cuando está nublado no se ve el lucero de la mañana y a la hora que se despierta es cuando toca, man. Entonces, este... Pero la gente se acostumbraba y fíjate que son cosas tan románticas, tan bonitas, hablando en términos. ¿Cómo este, no? Son, son experiencias que difícilmente alguien va a tener actualmente en un momento en el que nuestra vida está ya gobernada literalmente por esta frialdad de las computadoras, los ordenadores y la necesidad de puntualizar los fenómenos de nuestra vida esclavizados a estos aparatos, que sí. eh, siendo un reloj verdaderamente nos esclaviza. O sea, eh, yo recuerdo que la gente allá, mucha gente no usaba el reloj, simplemente dejaban que la vida fluyera lo, esa, esa, esa palabra que, que tú me enseñaste, rey que encierra una filosofía tan especial, o sea, todo fluía en algo tan natural que de veras considero con todo y que había gente que vivía en pobreza extrema, definitivamente creo que tenían una calidad de vida mucho mejor que la nuestra actualmente
1: sí definitivamente mira ya no sirve el reloj de catedral por cierto ya no era el reloj oficial de la ciudad no sé por qué no arreglan los los eh, encargados de, de esto arreglarlo no es fácil porque es un reloj muy antiguo fue uno de los primeros relojes mecánicos establecidos en América y ahorita ya no ya no hay tiempo sino, eh, Les enseñaba un reloj solar Que yo construí A mí me uh -huh. interesa muchísimo Esto Y, y el reloj solar eh, real El cuadrante solar En realidad es el reloj más Exacto uh
0: -huh. no. Sí, claro
1: Podría durar 20 minutos Un día y, y 60 Otro día eh, uh -huh. o sea, sociales no nos funciona. Pero te has de acordar, Gabriel, tu mamá en particular debe acordarse mucho de que a las 3 de la tarde sonaba una de las campanitas de catedral y luego son no, no no sé qué, cuál de las veintitantas campanas que tiene catedral sonaba marcando exactamente las 12 del día y luego las 3 de la tarde. No sé por mm -hmm. qué estas dos horas y había una fábrica en Analco no, no sé cuál era que exactamente a las dos y media de la tarde hacía sonar el silbato para el cambio de turno uh -huh. todo el mundo sabía que eran dos y media la, la ciudad más uh -huh. pequeña era una ciudad verdaderamente amable un día hablaremos de esto educada este eh, y así regulaba la, la vida social, la gente no, no todo el mundo tenía un reloj como el, el que me salió a mí en el en los Kellogg's y luego me regalaron otro en las Memelas por comprar más de cinco <risa> y cosas no todo el mundo tenía reloj uh -huh. era un artículo muy caro, muy muy sí, caro claro. en aquel entonces, ahora creo que cuestan hasta 10 pesos no y son bastante buenos por cierto, uh -huh. los de cuarzo, que uh -huh. entre paréntesis, cuando empezaron a salir los primeros relojes de cuarzo, que es un invento suizo, costaban así como cuatro mil dólares, los primeros. O sea, que, que tenían un oscilador de, de cuarzo con un pequeño campo eléctrico y oscilaba un determinado número de veces por segundo y tenía un regulador y eso es lo que nos marcan este tipo de, de relojes. Entonces, entre, los relojes atómicos actuales diríamos que son más exactos, entre comillas, que el propio giro
0: de la Tierra. Uh -huh. Pero tienen sus hayas también, ¿no? O sea, no hay ningún reloj que sea totalmente tienen, exacto. Tienen un atraso o
1: adelanto de un segundo por siglo. O sea, imagínate, digo, eso ya es. Pero si estás en el campo de las partículas elementales, en el campo de los satélites, en el campo de la astronomía de gran base, si no tienes un reloj de estos, olvídalo. No, no, no funciona. Mm porque tienes que entrar exactamente de manera prácticamente simultánea con una variación de milésimas de segundo. Si no, ya no. Fíjate, el femtosegundo es una medida que se utiliza en física de partículas y si no mal recuerdo es 10 a la menos 15 segundos. O sea, un punto seguido de 15 ceros y un 1 de segundo. Porque en el mundo de eh, nuclear, en el mundo de las partículas, la vida media de una partícula elemental es de eh, nanosegundos, 10 a la menos 9, creo, a la menos 10, algo así. Entonces, eh, hay usos del tiempo este, extremadamente pequeños o extremadamente largos, ¿no? Por ejemplo... Te dicen, eh, la galaxia de Andrómeda está a dos millones de años luz de distancia, y resulta que se nos va a venir encima, ¿no? Como dos millones de años. Eh, en cosmología sí se utilizan los términos, ¿no? Dos millones de años, o sea, es una luz que salió hace dos millones de años. Sirio, estrella que ya vamos a empezar a ver, la más brillante de, 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 del cielo, Tardan unos nueve años en llegar, o sea, estamos viendo a la estrella como era hace nueve años. Uh -huh. El sol lo estamos mirando como, como era hace ocho minutos, que es lo que uh -huh. emplea la luz en, en llegar a la Tierra. Entonces, te digo, eh, si nos ubicamos bien en cómo usamos el, el, el tiempo, cómo lo definimos, eh, me refiero a nivel social, no a nivel filosófico, es otro, otro problema. Pero a nivel social, eh, a mí me parece que el hecho de estar cambiando de conceptos dos veces por año, pues no es una política muy sana que digamos. Sobre todo si se argumenta que se va a ahorrar algo y no se ahorra
0: absolutamente nada. No, no y sí, sí se ha demostrado que tiene... Este impactos en la salud y además, este, en, durante el proceso de adaptación, afecta, este, definitivamente a los niños y a las personas mayores. Yo ya me considero mayor a mí, la verdad, sí me afecta mucho y yo estoy totalmente de acuerdo en que se, eh, Abola, este, esta situación de, de la abolición del horario de verano ya es algo que debemos hacer, porque efectivamente los chamacos, mientras se adaptan, pues andan todos somnolientos. Este, aun cuando hay algunos estudios de investigación que han demostrado estadísticamente eh, que aumenta el riesgo de infartos cuando se ve el cambio de verano. Es, en México carecemos de ese tipo de estudios, ¿no? Y aunque sí se sabe que aumenta la frecuencia de accidentes. Entonces, vaya, si efectivamente la probabilidad de que en un momento dado no se genere un ahorro Importante. Y que en un momento dado, como disciplina social, nosotros utilicemos más los focos ahorradores y limitemos la utilización de aparatos, la conexión de enchufes sin que haya, este, una utilización de algo. Pues yo creo que este será suficiente para compensar ese supuesto ahorro. Y, por supuesto, tener una aspiración a mejorar nuestra salud. Ese es este lo que podría yo decirte. Ya tenemos el tiempo encima. ¿Cómo ves si vamos con los saludos? Bueno, pues me parece muy bien. el este, Octavio Morales nos manda saludos. que Te mandame saludos. Este, Alejandro. Pues
1: igualmente, saludos para él ah, Hay que recordar que el Vaticano es uno de los propiciadores En nuestro sentido de la puntualidad
0: ¿eh?
1: no, no el mexicano, no, no eh, Como definición es importante, ¿no?
0: este Alfonso Mellado Alfonso,
1: ¿cómo estás? Un saludo cordial
0: este, Alejandro Rivera, un homónimo tuyo.
1: No, es mi primo, es que ah, igual. Primo. primo, a ver si ya vas el miércoles a la reunión.
0: Aprovechando, <risa> saludos por tu casa. Hernán Reyes Ibarra, Hernán, fíjate, Hernán, <risa> Hernán, <risa> tenemos que invitarle un día a él. Se hacen unas charlas muy interesantes con él. Es una sí. persona muy especial. ¿Ya sí. ¿Conoce el lenguaje? Eh, sí, sí, mis respetos, respetos para ella, ¿no? mi respeto. Mara de Niza ma Ah, perdón No,
1: no, 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 está bien uh -huh. Mara, Mara desde Portugal Hombre Mar sí, sí. Un saludo Muy cariñoso de Frida De Isaac, de todos Aquí desde México, te mandamos Un abrazo muy, muy cariñoso Gracias por escucharnos
0: Marisol Valle
1: Marisol, un, un saludo, un saludo, este, la, la, eh, buena de, de Marisol, que esperemos que esté muy bien, gracias
0: Marta Esther Sánchez Regla
1: Hombre, <ríe> parece un club de amigos, ¿no? Pero este, Marta, te mando un saludo muy cordial y también saludos por casa, eh
0: Carla Hernández.
1: Carla, Carla, un saludo también.
0: M.D. Soel. ¿Cómo? Perdón. M.D. Soel. Bueno, Soel, pues, un saludo también cordial. Mm -hmm. César Arteaga.
1: César, César, hombre. <risa> Ay, qué barbaridad. César es un mira que hubiera participado en este programa con, con eh, de manera muy fructífera. Él es eh, uno de los este, investigadores del INAOE, o sea, del uh -huh. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, uh -huh. en el Gran Telescopio Milimétrico. Uh
0: -huh. De hecho,
1: él le tocó la, la instalación de la gran antena sobre su eje eh, central, y bueno, pues, eh, hemos tuvimos un programa de radio muy exitoso que se llamaba Café Einstein. Mm. Y ahí este, comentábamos pues, muchas cosas, y él en particular tenía temas eh, del mayor interés, ¿no? Entonces, César, te mando un abrazo y esperemos este, que un día estés aquí con nosotros, ¿no?
0: Claro. Raúl Gil Mejía.
1: Raúl, Raúl, hombre, a ver qué día nos vemos. Ya tiene mucho tiempo que paso por tu casa y no he tenido oportunidad de platicar contigo. Te mando un saludo muy cariñoso. Espero que ya estés
0: bien. Ignacio Guzmán.
1: Ignacio, muchas gracias.
0: Sonia Andraca.
1: Sonia Oye, puros amigos, Sonia, ¿qué ha sido de tu vida? Ya tenemos que desayunar ahí en el Vips, como alguna vez. Eh,
0: no, Juanitas. no Juanitas.
1: acá, pero bueno. <ríe> Te mando un saludo, Sonia, de veras, muy cariñoso. ¿eh?
0: Álvaro Salas.
1: Álvaro, gracias. Luis de la Hidalga. Luis, Luis, como te digo, Luis, en, en, en estas cosas de las redes sociales siempre es esmerado en poner este, eh, información realmente interesante, ¿no? Habla mucho uh -huh. de. Yo no lo conozco personalmente, pero un saludo respetuoso, uh -huh. ¿no? Jessica Rieder Hilke pues, Jessica, un saludo. Ver, ¿Por qué no nos ponen de dónde nos
0: escriben? Ah, pues sí, sí, este, eso podría ser. Jorge Andrés Guarneros de Regil. Jorge, un saludo. Ramón González. Ramón, pues un saludo también. Ah, mire, Eduardo Martínez Moreno es un ortopedista que está en Cancún. Fue, pues, este... Cuando hice mi internado hace ya un buen tiempo, él llegó un extraordinario ortopedista y además llegó con tantas energías, nos transmitió tantas cosas que iban más allá del conocimiento y vivimos anécdotas verdaderamente sensacionales. Qué gusto, Eduardo. Este, esperemos vernos pronto e ir de pesca, este, para este, disfrutar del mar Caribe. Mario Alfaro, Mario gracias, un saludo. Javier Avilacobia, mi primo, mucho gusto, que este él está en Veracruz, mucho gusto primo, qué bueno que hayas estado con nosotros. Y Gilda Guarneros,
1: Gilda, Gilda un saludo también muy cariñoso.
0: Uh -huh. Dice David Que si el cambio de horario También afecta a la hora muerta Las 3 de la mañana la, Que la los espíritus Se tienen que adaptar también Pues sí
1: de otra, No queda de otra Más que pobres Afortunadamente Antes de la visita del 2 de noviembre este, Se acaba el horario ¿no? Sí, ya, ya, ya Entonces ya llegan normalmente, pero, pero mm -hmm. es cierto, fíjate que desde el punto de vista circadiano, este, la, hay algunas horas que marcan ciertos ritmos, creo que a las tres de la mañana, tú sabes mucho más de esto, creo que llegamos a la fase gama del sueño, más o menos, ¿no?, a esa hora, este, a las once de la noche eh, parece que eh, la fertilidad en las mujeres es eh, es decir químicamente alcanza su su óptimo entonces no. a las de la noche si uno intenta este hacer un o tener un bebé pues es la hora este adecuada por ejemplo no y si no bueno no hay problema hay que hacerlo de todos modos no Sí, este...
0: Oye, pues, bueno.
1: deberías un día de hablar, de hablarnos de, de los ciclos circadianos. Este. Ah,
0: sí, cómo no. Sí, este, es, hay muchas cosas muy interesantes. Los
1: mecanismos adaptativos para los ciclos circadianos es asombroso, asombroso. Cómo el sistema neuronal trabaja en eso, es... Eh, no, y la
0: producción de neurotransmisores con la luz solar y la oscuridad, que es una maravilla. Sí, este, sí valdría la pena. Hace algunos años vi una plática al respecto. Ah, precisamente en el INAOE, este, en Tonancintla este, tuve, este, una invitación de Raúl Mujica, del doctor, que es, este, un tipazo, y este, y se hizo una... Un, ellos son muy inquietos, son verdaderamente personas extraordinarias y además contribuyen al desarrollo de la ciencia en nuestro país en una forma inconmensurable. Sí. Y pues, además poco reconocida, ¿eh? Por supuesto. Bueno, para no variar, ese es un problema que
1: tenemos
0: que... Eh, pero, en fin, así las cosas, ¿no? Pues nos tenemos que ir, Alejandro. Pues sí. Siempre agradezco tus participaciones que además de atinadas son muy interesantes y siempre me dejan con esa especie de gimnasia mental a donde más allá de la ejercitación del pensamiento generas este un estímulo muy especial a investigar. Muchas gracias, Alejandro.
1: Bueno, pues este, como decía un cuate de manera muy grosera, eh, advierto. <risa> Que va a ser muy grosera, el gusto fue de ustedes muchachos no les queda más nuestro tiempo pásenla bien
0: no, es esto es broma ¿eh? es, es broma sí, claro. bueno, bueno, muchas gracias David siempre David, este, nunca le dejamos de, de, de reconocer y este pues nos estaremos viendo y escuchando para el próximo martes. Sí,
1: adiós pasen, a lo mejor llueve hoy eh
0: cuidado. Gracias, adiós. Gracias.